0: Wo ich einfach gelernt habe, dass jede Krise, auch wenn sie eine noch so schwerer ist, eine Chance ist und eine Herausforderung ist. Man mhm. muss nur, man muss es nur eingestellt.
1: Real Talk. Liebe Real Talker, es ist wieder soweit. Wir sind bei einer neuen Folge und ich bin ein bisschen nervös, weil ich bin in einem riesigen Gebäude, ich bin bei der Raiffeisen-Landesbank, habe ich das ja richtig gesagt, yeah. Ja, ja. Und vor mir sitzt der Generaldirektor Martin Schaller. Willkommen und danke, dass Sie sich einmal Zeit genommen haben, dass wir da sprechen dürfen.
0: Ja, sehr gern. Mir freut es auch sehr, dass wir uns kennenlernen und dass wir gemeinsam was ausprobieren. Auch ich bin aufgeregt. Ja, das ja. Ist
1: super. Wir ja. sind ja Real Talk, das heißt auf Deutsch Klartext und wir fangen mit den Fragen wir tun nichts aufwärmen und so, sondern wir gehen immer gleich zum Dessert. Deswegen meine erste Frage. Sie sind zweifache Magister. Wie viel Gewicht haben die Titel in der Welt, wo Jugendliche von YouTuber und Influencer träumen? Was meinen Sie? Also der Titel hat gar keine Bedeutung. Daher ist es mir auch sehr recht. Wenn man
0: darauf gar nicht so viel Bezug nimmt, ich würde vorschlagen, dass man in unserem Gespräch die ganzen Titel weglassen. Ich bin der Herr Schaller oder der Martin Schaller, das bin ich als Person und das ist glaube ich das Wichtigste, dass man als Person wirkt und nicht über irgendwelche Titel.
1: Mhm. Ja, ich bin BSC. Da hat jemand zu mir mal gesagt, das klingt wie eine Krankheit. <lacht> ja,
0: nein, ich glaube in der, in, der, in der heutigen Zeit heißt nicht, dass das Ausbildung nicht wichtig ist. Gar nicht. Das, das will ich nicht sagen. Also Ausbildung ist ganz was Wichtiges, aber die Ausbildung, erstens, kann sie sehr vielseitig sein, je vielseitiger, desto besser und es ist für mich und aus meiner Sicht völlig egal, welcher Titel dann davor oder dahinter steht.
1: Mhm. Ich habe jetzt eine Frage, und zwar der Elon Musk hat einmal gesagt, dass er nicht schaut, wer Titel hat, sondern er schaut, wie gut er ist, kann das sein, dass es in Zukunft so ist, dass Firmen auf das schauen, was sie kennen und nicht auf den Titel, weil es ist schon oft jetzt noch so, dass... Ganz auf sicher. Die
0: Ganz sicher ist es so. Es ist aber nicht nur das, was die Leute können, sondern auch das, was sie wollen. Und die Motivation, die jemand hat. Das mit dem Können, man, wir können ja auch lernen. Und wir lernen hoffentlich, lebenslänglich lernen wir. Daher ist es gar nicht so wichtig, was kann ich heute, hier und jetzt. Sondern... Was bin ich bereit? Was möchte ich? Wie motiviert bin ich, äh, permanentes Lernen durchzuführen? Das ist aus meiner Sicht eigentlich die wichtigste, äh, die wichtigste Aufgabe. Und die kann man nicht mit einem Titel abhacken. Äh, ganz im Gegenteil. Im Abhacken steckt drinnen äh, das Hammer und damit ist Schluss. Viel mhm. wichtiger ist die Bereitschaft, das Wollen, die Motivation zu haben, permanent zu lernen. Und natürlich auch äh, das, was ich kann. Mhm. Also wird das durchaus, auch wenn ich mit dem Herrn jetzt sonst nicht wahrscheinlich immer einer Meinung bin, aber in diesem Fall bin ich mit ihm einer Meinung.
1: Mhm. Und lernen Sie jetzt auch immer noch weiter? Also haben Sie ja viele Hobbys, die Sie immer wieder auf Trab halten? Oder? Äh, ja, Gott
0: sei Dank. Gott sei Dank habe ich, hab ich einige, einige Hobbys und ich, ich merke zwar, dass man im Alter oder je älter man wird, es mit dem Lernen nicht mehr ganz so einfach ist wie als Junger. Darum stimmt sicher, alles was man als Junger lernen kann, ist immer gut. Aber ich bemühe mich trotzdem sehr äh, zu lernen und am meisten lerne ich äh, lerne ich von meinen Kindern. Ich habe vier mittlerweile erwachsene Kinder. Und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich in dieser Lebensphase sagen kann, jetzt lerne ich mehr von meinen Kindern, als meine Kinder jemals von mir gelernt haben. Und das ist spannend, das ist zeitweise auch herausfordernd, mhm. weil man natürlich nicht immer sofort hat, dass er eine Meinung ist, manchmal ja gar nicht,
1: mhm. aber
0: das ist ja das Befruchtende, das ist ja das Positive.
1: Das ist jetzt ein voller Exkurs, die Frage habe ich nicht geplant, aber es mir so interessiert, weil das so viele Menschen immer sagen, dass sie von ihren Kindern so viel lernen. Und ich denke mal, ich bin selber 26, ich weiß nicht, was man von den kleinen Kindern lernen soll, ich habe auch selber. Sie auch so Sachen sagen, was Sie von denen lernen? Ich habe von, von, von euch heute
0: schon was gelernt. Ich habe gelernt, wie ich gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich habe zu anfangen mit Veranstaltungen und Events und dann hat der Herr Covid angeklopft. <lacht> und dann habt ihr gedacht, und das hat man eh nicht gedacht, habt äh, ihr gedacht, ja, aber das bringt uns jetzt nicht ab, wir machen was Neues, äh, wir probieren Podcasts und andere Dinge, und schon allein zu sehen, hallo, da es Leute, die stecken nicht den Kopf ins Hand, sondern mhm. die überlegen sich, was sie denn tun können, und äh, das Thema Podcast, das für mich noch ein sehr neues ist, das hat sie natürlich meilenweit vorn also wieder was gelernt.
1: Und auch Sache, was Sie von Ihren Kindern lernen? Da lerne ich vor allem, wie die
0: Generation, was ist das jetzt, XYZ, wie diese Generation denkt. Und Faktum ist, dass diese, wobei X ist sicher anders als Z und Y ist wieder <lacht> anders, da kenne ich mich nicht so genau aus, ist aber auch egal. Also ist jetzt egal, aber wir man lernt, wie die Generation denkt und das führt einen selbst wiederum dazu, sich zu überlegen, ob die Muster, in denen man selber denkt, ob die eigentlich nur zeitgemäß sind.
1: Jetzt weg von, von dem Thema und hin zur wir sind ja gerade in einer Krise für jeden, einer mehr, einer weniger, Wirtschaft und Gemeinschaft. Und sie haben ja viel persönliche Krisen, sind schon wahrscheinlich durchgestanden, aber mit Reifeisenbank sind sie auch schon viel durchgestanden, weil ich das googeln müssen, was KR überhaupt heißt, Kommerzialrat, nein, stimmt. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> und das heißt, dass man lang, wenn man lange am Beruf ist, dann kriegt man den Titel. Das heißt, sie haben viel Krisen mit Reifeisenbank und anderen Firmen durchgestanden. Haben Sie einen Tipp für Hörer, der für unsere Hörer, dass ich gerade so denken, ich weiß nicht, wie ich da weiter tun soll und ich fühle mich ausgelaugt und ich habe keinen Rückhalt gerade. Wie sind Sie persönlich mit Krisen umgegangen? Es gibt natürlich
0: natürlich Krisensituationen. Als ein Beispiel, wo ich zurückdenke, ich war damals auch schon, äh, in einer Bank im Treasury tätig an die Lehman-Krise und an die erste Finanzkrise 2008, äh, wo sich die Welt für Banker komplett verändert hat auf einmal. Und natürlich gibt es Situationen, wo man im ersten Augenblick darstellt und sagt, Boah, wie gehe ich jetzt damit um und, und, und wen frage ich, mit wem rede ich. Heute, äh, heute, nach mehreren krisenhaften Erscheinungen, bin ich eigentlich viel optimistischer, als es damals immer war, weil ich gesehen habe und gelernt habe. Und das ist das, wo das Lernen wieder dazu spielt. Wo ich einfach gelernt habe, dass jede Krise, auch wenn sie eine noch so schwere ist, eine Chance ist und eine Herausforderung ist. Man mhm. muss nur, man muss es nur eingestehen. Also, und das Schlechteste ist, wiederum den, den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, das geht jetzt gar nicht mehr, sondern man muss aktiv herangehen. Man muss schauen, dass man mit möglichst vielen Personenleuten über seine aktuellen Themenstellungen spricht und dass man sich äh, selbst Wege für die Zukunft, die sich ja plötzlich eröffnen. Wer hätte denn gedacht, vor Corona-Zeiten, dass man, auch was in, in unserem Job jetzt davor ist, dass man tatsächlich äh, digital so viel erledigen können. Mhm. Wir haben schon immer gewusst, ja, und die Digitalisierung war schon vorher war vorher schon da. Aber jetzt erleben wir den, den vollen Turbo da drinnen, in dieser Digitalisierung. Und da gehen gewisse Dinge auf einmal viel, viel schneller, als sie ohne diese Krise überhaupt gegangen wären. Mhm. Und aus dem Grund sage ich ja, natürlich ist vor allem die Gesundheitskrise eine, eine ganz furchtbare. Und natürlich sind auch die wirtschaftlichen Folgen und werden die wirtschaftlichen Folgen keine angenehmen sein. Aber wir sollten die Chancen, die sich daraus ergeben, als Herausforderungen annehmen, um uns weiterzuentwickeln.
1: Und Sie haben jetzt gesagt, dass Sie mit anderen Menschen gesprochen haben. Das heißt, wenn Sie in einer Krise stecken, sprechen Sie dann auch mit Ihrem Umfeld und mit ja. Ihrer Familie. Ja, da
0: ist, glaube ich, je breiter, je breiter das Feld ist, umso besser. Das beginnt bei Familie, geht über gute Freunde und bekannte Arbeitskollegen, äh, ein möglichst breites Bild zu haben.
1: Was war jetzt eine Sache, die die Raiffeisenbank nur... Ich sage jetzt in Anführungsstrichen, dank Corona erfunden oder Neu macht?
0: Also erfunden. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob wir was haben, aber wir haben gelernt, wenn ich jetzt an, an die Kommunikation denke, dass erstaunlich gut äh, das Videoconferencing funktioniert. Das haben wir schon vorher auch angewendet, aber so in der breiten Masse haben wir es nicht gemacht, weil wir uns auch gar nicht sicher wären, ob es wirklich technisch funktioniert. Und jetzt war es so, dass ab 13. März 2020 mussten wir es einsetzen mhm. und siehe da, dank der großartigen Unterstützung auch unserer IT, es hat funktioniert. Mhm. Und es ist aber auch nicht so, dass ich sage, jetzt bleiben wir nur mehr alle daheim und tun Fernsehen. Okay. Das geht nicht, weil der persönliche Kontakt nach wie vor ganz wichtig ist. Aber die optimale Abstimmung digital und persönlich, da haben wir, glaube ich, meilenweit weiter. Und da bin ich wiederum stolz drauf auf, auf Reifeisen. Wir haben, wir haben vorher schon immer gesagt, wir sind die digitale Regionalbank und mhm. jetzt war der Zeitpunkt, wo wir es unter Beweis stellen können mhm. und es funktioniert super. Das heißt, wir haben es nicht erfunden, aber wir haben es
1: selber so richtig gelebt. Und warum ist es so schwer, wenn man muss, dann ist es leicht ja. und wenn man kann, dann man hat ja vorher schon gewusst, man muss nicht nach Miami pflegen mit dem Geschäftspartner ja. zu reden. Warum ist es so leicht, wenn man muss? Das ist eine gute Frage. Zum einen, weil wir als
0: Menschen und möglicherweise auch je älter wir werden, immer mehr zum Gewohnheitstier werden. Und alles was man gewohnt ist und alles was man schon immer gemacht hat, das passt. Und man bekommt vielleicht Scheuklappen und ist gar nicht mehr bereit, links und rechts zu schauen, sondern geht seinen Weg, auf dem, man in der Vergangenheit ja gut geworden ist, Mhm. geht dann einfach gerade weiter und alles andere ist mühsam und anstrengend. Das zählt, das gehört wahrscheinlich auch zum Menschsein dazu, umso mehr ist es die Aufgabe, dagegen anzukämpfen.
1: Und wie durchbricht das Generaldirektor, der Martin Schaller, diese Gewohnheiten und Schallklappen, dass er die nicht kriegt?
0: Ich behaupte gar nicht, dass ich keine Schallklappen habe. Ich werde sie auch haben. Ich bemühe sie möglichst abzubauen, und das kann man schon aktiv machen, indem man wiederum zum einen selbst sehr viel hinterfragt. Also, wenn, wenn ich durchs Haus gehe, und mir fällt irgendwas auf, wo ich so komisch, dann stelle ich die Frage an die Kollegen, warum machen wir das? Oder warum machen wir das so? Mhm. Und dann kommt es zu einer Diskussion. Und ich sage dann aber auch gleich immer dazu, es gibt nur eine Antwort, die ich nicht vertrage, definitiv nicht vertrage, ist, wenn ich dann eine Antwort gekriegt habe, weil wir es immer schon so gemacht haben. Das geht nicht. Also mhm. diese, es viele Antworten, aber die Frage, die, die Antwort gut nicht. Das heißt, immer wieder zu überlegen, ist denn das heute noch gescheit? Und vor 20 Jahren mag es ja gut und richtig und wichtig gewesen sein, aber das heißt noch lange nicht, dass das heute noch immer gut und richtig und wichtig ist. Das heißt, im eigenen Unternehmen. Und wiederum, und da komme ich wieder zu den jungen Leuten zurück, ich versuche mich, versuche, dass ich mich viel und oft mit jungen Leuten unterhalte. Ob das jetzt Berufseinsteiger sind bei uns im Haus, das gefällt mir immer ganz besonders, wenn wir da so eine Runde machen, und die, die Leute fragen, wo kommen sie her, was haben sie gemacht, und, und in Mitgebiete fordert uns, weil, weil genau deswegen brauchen wir ja, wir haben sehr gute, natürlich, wir haben ganz, ganz ausgezeichnete Mitarbeiter, aber wir brauchen immer wieder eine frische Luft von außen, um eben auch zu sehen, es gibt was äh, neben den, den den Bahnen, die wir bisher Also ich, ich rede mit den jungen Kolleginnen und Kollegen und wiederum, ich rede viel mit meinen Kindern.
1: Und wir, wenn wir, wir sind ja Start-up, kann man sozusagen, mhm. das klingt einfach fancy mhm. cool. Und ich würde sagen, vielen Startups ups fällt so die Konstante. Und wenn ich an Konstanz denke, dann ich weiß nicht, warum das wird jetzt keine Werbung sein, ja. denke ich wirklich an Reifeisenbank. Seit ich jung bin, kenne ich das Logo gelb und die zwei Pferde, die Schachpferde. Was kennen wir als Startup up von, wie können wir mehr Konstanter sein? dass wir nicht immer sagen, wir hinterfragen alles, aber bei uns wäre, wir hinterfragen schon zu viel, sagen wir. Und so alte Unternehmen hinterfragen sie vielleicht zu wenig. Wie können wir als Startups und junge Leute ein bisschen mehr Konstante wie die Raiffeisenbank zum Beispiel einbringen?
0: Ich diese völlig richtig und interessant und wichtig, diese Frage. Natürlich braucht man bei allen Veränderungen trotzdem irgendeine Konstante, an der man sich orientiert. Ich freue mich wahnsinnig, das ist jetzt das Giebelkreuz, als die Konstante genannt wurde. Anscheinend haben wir in der Vergangenheit doch ein bisschen was richtig gemacht ja. bei Reifen und das glauben wir auch. Und vielleicht liegt, liegt der Schlüssel zum Ziel, der Mittelweg darin, dass man sagt, ja, wir brauchen natürlich schon Wurzeln. Wir brauchen schon äh, Prinzipien, an denen wir uns festhalten. Und gerade bei uns bei Reifeisen ist es halt so, Gründer, unser Gründer hat vor mehr als 200 oder ist vor 200 Jahren äh, auf die Welt gekommen. Und der hat, der hat selbst halt die drei wesentlichen Prinzipien von Raiffeisen, das sind die Solidarität, die Subsidiarität und die Regionalität, äh, in den Kern, Kernpunkt seines Handels gestellt. Äh, Im Prinzip ist es sind diese Werte alles, was man heute im Groben eigentlich unter Nachhaltigkeit verstehen kann. Nachhaltigkeit im, im sozialen Bereich, Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Bereich und natürlich Nachhaltigkeit im ökologischen Bereich. Und wenn man sich dieser Wurzeln bewusst ist, aber nicht in der Vergangenheit fest, äh, festhält, sondern sie sagt: Und wie kann ich diese Prinzipien jetzt äh, zukunftsweisend einsetzen? Dann glaube ich, ist man auf einem guten Weg, weil dann weiß man, man hat, man hat einen festen Boden unter sich, aber man weiß auch, die Welt wird sich immer schneller drehen und ich kann nicht stehen bleiben, dort wo ich bin, weil dann bleibe ich über, mhm. wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und nur dann kann ich mit diesem Wissen aufbauen auf der Zukunft. Und, und jetzt konkret, was können Startups da tun? Ich glaube, auch, ich glaube auch bei Startups ist es schon ganz wichtig, dass man seine eigene Vision, seine eigene Mission hat. Und wenn man diese hat, diese Vision und diese Mission, bei uns eben sind es die Prinzipien von Friedrich Wilhelm Freifelsen, dann kann man sich an denen festhalten und dann sind die das Konstante, an denen man sich
1: in die Zukunft entwickelt. Das heißt, übersetzte Wurzeln, von denen Sie gesprochen haben, sind übersetzt Werte. Ja. Das heißt, wenn wir starten und sagen, unser Wert ist, wir wollen Menschen inspirieren und viel Spaß haben, und wir merken, wir merken auf einmal, dass man nur mehr von Termin zu Termin rennen und keinen Spaß haben, dann merkt man, uh, das ist eigentlich Absolut. nicht das, für das wir angefangen haben. Weil unser Absolut. Wert war, Menschen inspirieren und Spaß zu haben. Absolut. Das ist ein konkreter Tipp. Danke. Absolut.
0: Das sage ich auch zu unseren äh, jungen Leuten immer. Bitte versucht, Spaß zu haben an euch am Job. Denn wenn ihr Spaß habt, Spaß, natürlich wir sind jetzt keine, keine Spaßfabrik, das ist schon klar, <lacht> aber äh, <lacht> man, man sollte glücklich sein in seinem Job. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den Job gut macht, äh, eine sehr große. Äh, wenn ich keinen Spaß habe, wenn es mich nicht gefreut, wenn es mich anzieht, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen guten Job mache, sehr gering. Das heißt, das muss schon im Mittelgrund im, im, im
1: Mittelpunkt stehen. Und, und wie haben Sie das geschafft, dass Sie. Wie lang sind Sie bei der Raiffeisenbank jetzt? Äh, wie lang bin ich bei der Raiffeisenbank?
0: Also ich war mein Leben lang beruflich Banker. Ja, bin jetzt gute 30 Jahre Banker. Bei Raiffeisen bin ich 20 Jahre.
1: Okay. Und wie geht es, dass Sie dann 20 Jahre Ah Spaß gehabt haben. Äh, oder haben Sie überhaupt 20 Jahre Spaß gehabt oder was? Hat drei Jahre gemacht, wo Sie sich gedacht haben, ach, wow, das sollte ich nicht mehr aus da.
0: Also es gibt es gibt unterschiedliche Phasen. Das ist ganz klar. Es gibt unterschiedliche Phasen äh, und es ist auch heute nicht so. Äh, es ist nicht heute so, dass ich äh, jedes Mal in der Früh reingehen und sage, hurra, jetzt freue mich aber schon wieder, dass ich mit der Finanzmarktaufsicht diskutieren kann. <lacht> also es äh, gibt schon auch, äh, oder dass ich irgendwelche sonstigen Formalitäten, Bürokratismen erfüllen muss. Also das sind schon Dinge, wo ich mich auch überwinden muss und wo der Spaßfaktor nicht ganz so groß ist. Aber das gehört auch dazu. Also mhm. ohne dem wird es nicht gehen, aber es sollte zumindest überwiegen. Da sollte zumindest überwiegen. Und es gibt natürlich auch Phasen, wo es schwieriger wird. Gerade am Anfang von Krisenzeiten ist es schwieriger. Wenn man dann einmal mitten in der Krise steckt, dann wird es schon wieder besser, weil dann sieht, man, dann, dann, dann sieht man vielleicht schon wieder ein bisschen ein Bild. Und dann beginnt es so richtig Spaß zu machen. Und jetzt im Augenblick, muss ich sagen, bin ich in der glücklichen Situation, äh, nur Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber dass ich absolut gerne, äh, und mit, mit viel Motivation an den weiteren Entwicklungen arbeite. Weil, weil ich eben weil jetzt sehe, hoppla,
1: da geht doch was. Und heute Spaß, weil wir da sind und das ist natürlich. Das macht mir am meisten Spaß. <lacht> ähm, nochmal zurück zu den Werten und zu den Wurzeln, weil das echt spannend war, und da habe ich so, haben wir eine Frage herausgefunden, die immer, interessant gefunden haben, Raiffeisen steht für Vertrauen und Gemeinschaft. Ja. Was einer nicht schafft, das schaffen viele, ja. was glaube ich jetzt sogar in der Krise auch sehr wichtig ist. Ja, absolut. Was machen die Werte so kraftvoll, Weil wenn man es vorliest, klingt es so ja richtig fad. Ja, Vertrauen Gemeinschaft.
0: Ganz offen, mir ist es, und wahrscheinlich nicht nur mir, sondern vielen ist es auch so gegangen, vor der Krise, 2018 haben wir 200 Jahre eben den Geburtstag. Unseres Gründers gefeiert mit den mit den Werten Subsidiarität, Regionalität, Solidarität, Nähe, Vertrauen. Und ganz ehrlich, damals haben wir schon gewusst, ja, das sind schon die Werte, aber ganz ehrlich, damals hat es ein bisschen verstaubt geklungen. Und die Häuser recht. Und jetzt, mitten in der Krise, auf einmal. Wie der Phönix aus der Asche steigen diese Werte empor, weil es sich zeigt, dass die nicht nur irgendwelche folkloristischen Dinge waren, sondern gerade jetzt zeigen wir, wie wichtig die Dinge sind. Ich meine Regionalität, wir reden alle über, über regional, lokal einkaufen. Wir reden alle darüber, dass man nicht mit dem Flieger jedes Wochenende irgendwo hinfliegen müssen. Wir reden über darüber, dass man... Schauen, dass man Produkte aus, 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 der Steiermark einkaufen. Also, die Regionalität ist ein Evergreen, hat sich gezeigt. Es ist die, die, Solidarität, natürlich ein Evergreen. Es gibt gesundheitlich, aber auch wirtschaftlich, wird es Folgen dieser Krise geben, und die werden wir nur schon offen, wenn die Gesellschaft näher zusammenrückt. Weil, wenn es das nicht tut, dann könnten wir weiter auseinanderdriften, und das war ganz schlecht. Ja, und letztlich die, die Subsidiarität, die da sagt, äh, versucht man doch gemeinsam äh, Dinge besser zu machen. Und dieses gemeinsam Dinge besser zu machen, ist auch ganz ein ganz wesentlicher Punkt, der, der früher vielleicht früher ist. Oder früher. Äh, ich meine, die, die, wir leben natürlich schon in einer Ich-Gesellschaft, in einer selbstzentrierten Gesellschaft. Und jetzt haben wir gelernt, hoppla, ganz allein wird nicht gehen. Mhm. Aber gemeinsam schaffen wir das. Und das ist auch wieder ein Punkt. Weil ich sage, jetzt habe ich mir die Krise nicht gewünscht, bei allem Leid. Aber es hat wieder mal gezeigt, dass diese möglicherweise verstaubt geklappten Werte alles andere verstaubt sind.
1: Ja, wir haben die Hälfte der Fragen leider noch nicht durchgemacht. Muss man weitermachen? Als Generaldirektor, da hat man sicher viel zum Tun. Und jetzt. Würde ich behaupten, jeder sagt, er hat viel zum Tun, aber das unterscheiden wir jetzt, aber sagen wir, viel, weiß ich nicht. Nein, YouTuber ist jetzt auch schon ein Job, ich darf nicht mehr drüber schimpfen, aber sagen wir, YouTuber, die sagen auch, sie haben immer viel zum, viel zum Tun. Aber bei Ihnen, sage ich jetzt mal Ihnen, glaube ich wirklich, dass Sie wirklich viel zum Tun haben. <lacht> Welche Mittel und Methoden haben Sie da herausgefunden, dass Sie mit dem, erstens einmal mit dem Stress umgehen, dass Sie viel zum Tun haben, und wie schaffen Sie, dass Sie das priorisieren können, weil wahrscheinlich wurden ja viele Leute von Ihnen. Und haben Sie lernen es nahe zu sagen? Oder haben Sie einfach drei Assistentinnen angestellt? Oder haben Sie ein Büro zugesperrt und da darf keine eine? Welche Methoden haben Sie da entwickelt, dass Sie mit dem gut umgehen können? Es sind im Prinzip zwei Fragen. Ja. Das eine ist, wie geht man mit
0: Stress um? Wobei das Stresslevel natürlich auch ein ganz persönlicher ist, also das Stresslevel eines jeden Einzelnen ist anders. Ich behaupte jetzt einmal, in gewissen Managementfunktionen braucht man eher ein bisschen ein höheren Stresslevel. Und wie gehe ich damit um, indem ich versuche, zumindest am Wochenende abzuschalten, auszuspannen, hinauszugehen in die Natur und dort Sporteln.
1: Also nicht Netflix einschalten. <lacht> nein. Nein.
0: nein. Äh, ich gehe wandern, ich gehe fahren, ich gehe Skifahren, ich gehe Skitouren. Ja. Und das ist also da, da merkbar, wie sich meine Batterien aufladen. Okay. Äh, und das brauche ich ja mittlerweile am Wochenende. Das merke ich auch, wenn ich es nicht habe, bin ich unrund. Aber wenn ich das am Wochenende schaffe, dann kann man die Batterien wieder aufladen. Das ist zum Stress. Wie organisiert man sie? Ja, auch da auf der einen Seite habe ich ein ganz tolles Team um mich herum, bei den Assistentinnen, aber auch bei den Führungskräften, bei meinen Kollegen, Kolleginnen im Vorstand, wo ich wirklich sagen kann, könnte mir nicht vorstellen ein besseres Team als das, das es ist. Das bewirkt natürlich auch Vertrauen, dass man auch delegieren kann. Und man muss delegieren, weil man kann nicht, darf nicht, so nicht alles selber machen. Erstens geht es zeitlich nicht aus und zweitens ist es nicht so, dass man immer der Gescheiteste ist und alles am besten selber macht, ganz im Gegenteil, je mehr hier mitwirken, umso besser wird es. Das heißt, man muss delegieren und man muss Vertrauen haben und man braucht dazu natürlich die kompetenten Leute um sich herum. Und wenn man dieses Team hat, dann… Funktioniert eigentlich recht halt gut.
1: Also, Konklusion am Wochenende nicht weiterarbeiten, und sieben Stunden Nein. wie die Hustler, jetzt immer sagen 24-7. Und das zweite wäre zum, wie sie umgehen mit der Arbeit, ist delegieren und auf ein gutes Team vertrauen. Genau. genau. Und was machen sie, wenn sie akut Stress haben? Zum Beispiel, jetzt kommen sieben, Bürokraten ein und sagen, Herr Schaller, ich, ich will was, und der Zweite sagt und sie denken, ich habe jetzt da noch mein, mein Teamgespräch.
0: Ja, dann kann es schon sein, dass ich kurzfristig ungeduldig werde, weil ich verlange natürlich schon von den anderen auch sich zu organisieren und, und dann sage ich schon, guter Mann, gute Frau, bitte, du siehst, ich bin gerade mitten wo drinnen, komm später oder geh zu dem und zu der und besprich mit denen. Mhm. Weil ich erwarte mir schon von, me meinen, von meinen Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie auch versuchen, ähm, das so zu leben, wie, wie, wie ich
1: das tue. Das, kann gar, das Leben ist keine Einbahnstraße. Das ist aber ein guter Tipp, weil wir von vorher unserer Generation die traut sich nicht nachsagen, das ist ein bisschen Konflikt -Joy. Ja,
0: und, und jetzt bin ich auch nicht zugegebenermaßen derjenige, der Hurra in jeden Konflikt eingeht, aber... Man muss sich schon auch, weil sonst läuft man Gefahr, dass man untergeht, mhm. man muss sich schon auch abgrenzen können und sagen, jetzt ist Schluss, mhm. oder jetzt kommst du später, oder jetzt gehst du zu einem anderen, mhm. und jetzt
1: ist ruhig. Das ist gar nicht so einfach. Wir sind jetzt leider schon bei der letzten Frage, weil ein bisschen ausschweifen, die Frage, weil wir haben jetzt in den letzten vier Monaten, glaube ich, haben wir 13 oder 14 Podcasts aufgenommen. Und ich habe eine ganz interessante Frage von einem Freund gekriegt. Er hat gesagt, wer war der Erfolgreichste von den Menschen? Und dann überlege ich und er so, nein, nein, Entschuldigung, ich habe die Frage missverstanden, wer war der erfüllteste? Und dann habe ich mir gesagt, ja, bist du narisch. Dann habe ich, wir haben interviewt Martin Kocher, den Bundesminister für Arbeit, in Hans-Peter Haselsteiner. Ganz viele berühmte Leiter. Und ich überlege so, und dann fällt mir ein, der Siegfried Nagel. Der weiß, der hat mich Sachen gefragt, der war, der war, da habe ich gemerkt, der ist erfüllt. Mhm. Und der ist wahrscheinlich im gesellschaftlichen Sinn jetzt erfolgreich. Und Sie zum Beispiel, Sie sind auch erfolgreich im gesellschaftlichen Sinn, aber Sie wirken auch voll erfüllt. Also Sie sind in sich, egal, Sie haben auch wahrscheinlich Schattenseiten und positive Seiten, natürlich, so wie, wie jeder, aber Sie sind so, das wäre für mich zum Beispiel ein Vorbild, weil es kann sein, dass Sie super viel Geld haben und fünf BMWs und so. Aber das hat so grumpy Face und das taugt das der äh, kann. Und das war jetzt nicht die Frage, das war eigentlich, <lacht> äh, dass Sie, jetzt würde ich sagen, mit dem Siegfried Nagel, dass Sie den Podestplatz Nummer 1 erfüllen. Wenn mir wer fragt, wer war der fühlt das sage ich, Generaldirektor Martin Schaller.
0: Also das gefällt mir sehr, weil natürlich den Siegfried Nagel sehr, sehr hoch schätze. Und den Sie die Nagel für einen ganz tollen Menschen halt. Freut mich sehr, dass mich ja. auf die Stufe stehen, weiß nicht, ob ich mir das verdient habe. Aber wenn Sie mich fragen würden, ob, ob ich den Eindruck habe, dass ich erfüllt bin, jetzt das Außenständer, oder nein, nicht als Außenständer, als ich selbst, dann würde ich sagen, ja, weiter
1: schon. Das ist cool, das können glaube ich nicht so viel sagen. So. Die einen sagen, meine Nosen passt nicht, der andere, der fällt ein, ich habe zu wenig Geld. Wenn man sagen kann, ich bin. Halbwegs ist schon gut, glaube ich. Ich bin sogar sehr zufrieden. Sehr? Ja, das ist <lacht> Und warum ich das sage, ist, weil manche können ja eine Frage nicht beantworten, weil wir überlegen uns ja die Fragen oft. Und mein einer zum Beispiel, natürlich kennt ihr das auch fragen, aber jemand zum Beispiel, der jetzt kein Geld hat, den frage nicht, du, wie hast du die Millionen verdient? Das wäre eine unfaire Frage. Mhm. Aber ich könnte den natürlich fragen. Das wäre mhm. spannend, weil ich würde gerne wissen, wie der das hat. Aber der Frage ist, der Jim Carrey hat einmal gesagt, dass ich wünsche, dass jeder so viel Geld wie möglich verdient und so erfolgreich wird, wie nur möglich, damit er weiß, dass das die Antwort nicht ist. Und dann hat er ganz viel Kritik gekriegt, weil, weil sie gesagt haben, ja, der hat leicht zum Reden, der verdient der das Geld. Und wir bei unserer Recherche haben uns gedacht, nein, der ist genau derjenige, der das sagen kann, weil der hat das Geld, der ist erfolgreich, der kann sagen, dass das nicht die Antwort ist. Und jetzt frage ich Sie die gleiche Frage. Gibt es da eine Antwort, wenn man erfolgreich ist in der Gesellschaft und dafür Geld verdient, ist das die Antwort für ein glückliches Leben?
0: Nein. Und jetzt muss man sagen, ich stimme dem Jim Carrey zu, sage natürlich aber auch dazu, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so bodenständig sage, mit voller Hose ist gut stinken. Natürlich und Geld kann, darf, soll nie der Maßstab für Glück sein. Ist es bei mir ganz sicher nicht, weil es da eben andere Dinge gibt, die mich erfüllen. Aber natürlich tut man sie leichter, wenn man nicht am Hunger durch und ums tägliche Überleben kämpft, tut man sie leichter. Das glaube ich schon. Und insofern, wenn das Mittel zum Zweck, so viel Geld zu haben, wenn das dann hilft, dass man dann weiß, dass man es eigentlich nicht braucht, hat schon was. Und ich bin überzeugt davon, dass die allermeisten dieser Menschen, dass die dann erkennen, ich meine, da braucht man sich nur umschauen, wie viel, viel gibt es die an ihrem Reichtum, an ihrem, weiß ich nicht, an ihrem Ruhm zerbrechen. Und ich glaube, dass da sehr viel zerbrechen dran.
1: Aber das sehen die Jugendlichen nicht so. oft. Das sehen den Ruhm und das Geld und, und das streben sie dann an. Also ich strebe ja selber danach, aber ich weiß rational, eigentlich bist du Trottel, weil du weißt ja, dass das nicht die glücklich macht. Aber es ist so irgendwie drin, so, wie ob es inszeniert worden ja, ist? Weil wir
0: das, weil wir das natürlich erklärt haben. Wir, haben. wir haben ja gelernt, ihr vielleicht nicht mehr, aber in meinen Jugendjahren haben wir ja noch gelernt, du musst Leistung, Leistung, Leistung. Jetzt sage ich mal, Leistung ist grundsätzlich gut, aber man hat gelernt, Leistung, um Geld zu verdienen. Und das haben wir so in uns drinnen. Und das kommt auch aus einem aus einem Weltbild, wo wir geglaubt haben, dass die Bäume in den Himmel wachsen und dass alles immer nur bergauf geht. Und wir haben, glaube ich, vergessen, dass halt die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass es Krisen gibt, wo einem dann der Boden unter den Füßen weggezogen wird und dann kommen wir mal drauf, jetzt habe ich so viel gehört, aber ich bin trotzdem in einer Krise. Und da entwickeln wir uns gesellschaftlich, glaube ich, auch weiter. Aber nur einmal, ich verstehe natürlich schon, ganz klar, ich meine, auch das ist menschlich, äh, ist menschlich, dass man, dass man sich gerne was leistet, was immer das auch ist, und das, was man sich leistet, ist für jeden jetzt wieder anders. Und das mag für einer eine Ferrari sein, und für einen, für einen anderen ein Haus, und für den dritten ein schöner Urlaub. Das mag schon sein, aber das ist ja per se jetzt einmal nicht verwerflich, sage ich. Auch ich habe meine
1: Wünsche, die ich gerne mache. Vielen Dank. Das war gern. die letzte Frage. Vielen Dank, dass Sie da waren und so ehrlich gern. geantwortet haben. Gern. Sie waren echt ehrlich. Das schätze ich zumindest. Ich bemühe mich, mich ehrlich zu sein. Ja. Wir haben ja vier weitere Zeugen, die <lacht> da
0: mitverfolgt haben. Alles. Vielen Dank für fürs das Interview. Das waren ganz spannende Fragen. Ja, haben
1: das waren wir uns ganz
0: spannende Fragen gedacht? Ja. Okay ganz spannend. Und aus meiner Sicht genau die Fragen, die, das sind ja auch die Fragen, die, die mir dann wieder zum zum Denken geben mhm. Und das sind genau diese Dinge, also Koppler, hast du da was gelernt?
1: Und eine erfreuliche Verkündung haben wir noch, und zwar am 25.09. haben wir unser Realtor-Event wieder, diesmal im Dom im Berg. Und wir haben einige Überraschungen für euch vorbereitet. Überraschend wird sicher nicht das Engagement und die Leistung von unseren Speakern wieder sein, weil wir wieder explizit darauf geschaut haben, dass wir da kontroverse Speaker haben, dass wir da Leute haben, die wirklich was bieten und liefern können. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn wir uns in live einmal begegnen würden. Weil so hörst du ja nur meine schöne Stimme und kannst mir über live nicht betrachten. Scherz! Unser ganzes Team ist einfach sau cool und wir geben echt Gas für euch. Deswegen wäre echt cool, wenn wir uns sehen würden am Samstag, den 25. Und wir werden euch unsere Webseite wie immer auch in den Shownotes verlinken. Und hoffentlich bis bald. Havi, die Dere. Real Talk